1: Muy buenas y bienvenidos a una semana más de Planeta Premier. Un eh, programa muy intenso con contenidos compartidos, con declaraciones y con las primeras destituciones en los banquillos de la Premier League. Comentamos todo esto con eh, Pep Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Alex?
1: Y al otro lado del Skype, como siempre digo, Nacho Mateo, el coordinador de la Paradiña. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues eh, tenemos un programa intenso, como siempre, vamos a, a tener dificultad para meter todos los temas en media hora, pero eh, bueno, eh, son dos destituciones ya las que se han producido este fin de semana, eh, y bueno, no, no tiene mucho sentido poner más misterio. Brendan Rogers y Dick Advocat han dejado su puesto. Eh, Dick Advocat ha dimitido voluntariamente, Brendan Rodgers le han echado y, y podemos empezar con, con este, con el entrena, ex entrenador ya yeah, del Liverpool que empataba en el Derby frente al Everton 1-1 en un mal partido pero las sensaciones que le echan por todas las temporadas que lleva eh, porque bueno, el partido sí que fue malo pero pudo sacar un punto de Goodison Park
0: Sí, eh, yo creo que le echan por, porque no se sabe exactamente a qué juega ni, ni hacia qué dirección va. anda el equipo y, y son ya dos, más de dos años sin, sin tener noticias de, de, de a qué juega este Liverpool. Ayer otra vez volvió a la defensa de tres con Emre Can, Esquertel y, y Sacó, el francés, y Klein y Alberto Moreno los, en los carrileros, pero repito. Ayer fue un punto en el Derby de, de, de Liverpool, pero sobre todo es eso, ¿no? que, que la gente, los fans de, de Anfield no saben a qué juega su equipo.
1: Pues eh, Nacho, eh, un Brendan Rogers que es destituido, creo que eh, unánimemente se está de acuerdo con esta decisión y ahora lo que hay que eh, ver es eh, el futuro y quién va a sustituir. Al, al entrenador del Liverpool eh, se habla de Jurgen Klopp como gran esperanza pero eh, también ha salido el nombre eh, de un entrenador mm, importante que está sin equipo como es eh, Carlo Ancelotti
2: Sí, bueno, de Jürgen Klopp se rumoreaba que él había dicho que en enero iba a tener trabajo, bueno, a lo mejor lo puede tener mucho antes y lo de Ancelotti me sorprende un poquito porque si sí, bien lo hizo bien en la premia con el Chelsea, no creo que sea la plantilla idónea para que Ancelotti se luzca, porque ahora mismo los jugadores del Liverpool están un poquito desmotivados y no veo capaz de Ancelotti de motivar una plantilla que ha sufrido unos poquitos balapalos como el Liverpool. Eh,
1: en cuanto al partido. Bueno, pues un, un mal partido de, de ambos equipos. Quizás un poco mejor el Everton, llevando el, el peso del encuentro durante más tiempo. Eh, de hecho, el Liverpool acaba pidiendo la hora en el tramo final, pero podríamos decir que, que un empate justo que beneficia un pelín más al Everton porque está por encima en la clasificación pero eh, mucho trabajo por hacer lo, los dos equipos
0: Sí, futbolísticamente fue un partido flojito eh, la pasión y, y, y la emoción que hay siempre en un derbi como, como, como este pues, pues sí, que, sí que la había y eso es lo que te hacía no cambiar de canal y, y seguir viendo el partido, por, por decirlo de alguna manera pero... Pero sí, es, 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 es lo que tú dices. Eh. Fue un empate a, 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 a errores también, a todo. Y, y seguramente el Everton, gracias a Lukaku a Barclay, se podría haber llevado los tres puntos.
1: Pues eh, unos errores que se, se ven en, claramente en los dos goles. El primero, el del Liverpool, un gol de, de Ings, eh, que también uh -huh. seguía la tradición de debutante en el Liverpool y, y anotador. En, en el derby frente al Everton, un remate de cabeza desde, desde dentro, dentro de... del área pequeña, uh -huh. en un corner, y eh, el tanto del Everton proviene de un, un mal rechace de, de la defensa que además eh, rebota en el otro central y se la queda a Lukaku que allí pues eh, no perdona. Ambos equipos con mucho que mejorar. Y Nacho, no sé, con el nuevo entrenador, claro, es difícil, dep depende de quién venga, pues eh, hará una cosa u otra. Pero, mmm, ¿algunos consejos, algún eh, sitio por donde mejorar eh, a este Liverpool?
2: Pues, principalmente, yo creo que la defensa, porque, si bien, como ha dicho Ped, Vedan eh, Rogers ha jugado varias veces por defensa de cuatro, defensa de tres. Ha habido jugadores eh, que has, han estado mucho mejor para ser titular y no lo han puesto. Por ejemplo, yo creo que Alberto Moreno ha sido mucho mejor que, que Gómez y hasta ahora no ha sido titular, hasta el partido de Everton, creo. Por, eh, después de mucho tiempo jugando a Gómez. Eh, también ha ropar a Ropala, Dani Inz, que se está comprando muy bien y creo que puede tener la llave de ser importante en este equipo. Intentar recuperar a Henderson, eh, no sé, varias cositas, en realidad, hay varias cositas que tocar, sí.
1: Eh, Pep, eh, ¿alguna otra sugerencia para este nuevo Liverpool que tiene que comenzar ya esta semana?
0: Sí, no, al final es darle, es, es lograr encajar a Starrich y, y Dani Ings, que son tus... Tus, tus delanteros que, que, que van a definir y que, te, y que te van a hacer estar ahí arriba o no o sea, el equipo se tiene que diseñar para ellos dos y sobre todo crear un, 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 un clima un hábitat para que Coutinho tenga la libertad de, 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 de dar el último pase como a él le gusta o de, o de finalizar en la jugada
1: pues eh, veremos primero quién toma las riendas de este nuevo Liverpool y luego qué es lo que, qué cambios se empieza a introducir. Lo que está claro es que también pues, se tiene que acabar de despejar las dudas, poner un sistema de juego eh, estable, porque como decía Nacho, pues eh, hay veces que se juega con defensa de tres, otras con defensa de cuatro, un, un sistema más o menos estable, que los jugadores puedan eh, confiar en ello ...y a partir de ahí pues eh, crecer... ...algo que, que también tendrá que, que empezar a hacer el Chelsea... ...que bueno pues eh, no, no apostábamos tampoco por una victoria del Southampton... ...decíamos que podía llegar a ser eh, pues un, un matchball para Mourinho... ...y bueno de momento perdió el partido... ...otra nueva derrota para el conjunto eh, del norte de Londres... Y además eh, contundente, 1-3 en Stanford Bridge y, y bueno, pues los problemas del Chelsea que no dejan de, de surgir.
0: No, es el, el equipo, es el segundo equipo que más goles le meten en la Premier, hasta 17, los mismos que el Newcastle. Solo un detalle, Mourinho, la primera liga que gana en 2005, eh, encajó 15 goles en toda la temporada. Ahora mismo llevamos ocho jornadas y ya son 17 de los tantos que, que ha encajado el equipo de Stamford Bridge, pues poca cosa más se puede decir eh, por parte del Southampton, Graciano Pelé estelar, que cuando está en forma es un jugador que, que te da muchísimas cosas, sobre todo en, en el fútbol inglés, de balones largos, como en el primer gol que, que deja una asistencia con el pecho maravillosa, y, y bueno, el Chelsea que... Que se avanzó en el marcador, que, que parecía que, que podía llevar el partido un poquito más el control jugando en casa y, y ni así. Es un equipo que está totalmente desmotivado, eh, sin confianza y, y bueno, eh, pues Mourinho decía al final del partido lo que comentábamos ahora antes de entrar, ¿no? Que, que él, si lo echan va a ser un error gravísimo porque él, nunca el Chelsea ha tenido un, un entrenador tan bueno como él Pues
1: Ahora comentaremos estas declaraciones, pero Nacho, futbolísticamente vemos a un Chelsea eh, igual a, al del principio de temporada y es que son muchas jornadas ya y, eh, y bueno, un Chelsea que consigue un gol eh, prácticamente calcado al que lleva anotando toda la temporada, una falta votada por William, medio centro, medio chut, que al final se acaba colando, y, pero nada más. Es increíble el dato que decía Pep, que, que recibe muchos goles, pero es que eh, ni poniéndose por delante es capaz de controlar el partido y el Southampton, que venía con ciertas dudas, le acaba pasando por encima.
2: Sí, el dato que decía es revelador, es la defensa lo que falla. En los tres goles de Southampton es la defensa. En el primero falla Ivanovich, en el segundo falla Terry, y en el tercero creo que falla Keiji, que no cubre a Pele y deja, lo deja hueco para, sí, para habilitar bueno. el pase y marcar. Es tres fallos clamorosos de la defensa, tres goles. Y eso es lo que tiene que mirar el Muriño lo estábamos diciendo a, en este programa hasta la saciedad, y es algo que no cargura. Y de hecho ha puesto a Terry de titular cuando Zuma, para mí, para mi juicio lo estaba haciendo mucho mejor que él. Pero bueno, muy ahora.
1: Eh, pues eh, lo, lo dicho, un partido en el que eh, se pone por delante el Chelsea en la primera mitad, con lo cual te, te queda toda una segunda parte eh, más o menos tranquila, pero eh, justo antes de, de ir a los vestuarios te empatan y ya llegan las dudas. Lo hemos comentado aquí, también es, es un problema futbolístico lógicamente pero también ya empieza a ser un problema de, de confianza, lo decía Mourinho, eh, a este equipo cualquier cosa que le, que le salga mal en el partido le hace hundirse. Eh, sí. Los jugadores ya no, no son capaces de reaccionar y seguramente cuando empata el Southampton ya todos piensan, bueno, otra vez vamos a perder, nos van a remontar y se convierten en jugadores débiles, en jugadores que, que no muestran la categoría que tienen, porque si jugaran con, con otra mentalidad, el, el Southampton no podría ganar de bueno. esta manera tan clara y, y bueno, pues son muchas cosas lo que tiene que mejorar, seguramente un buen resultado hará que los jugadores del Chelsea jueguen, jueguen con un poco más de tranquilidad.
0: Sí, la segunda parte es un baño del Southampton total y absoluto. Eh, Kuman ve cómo está el Chelsea y, y, y en un cambio de, de ambición y, y, de, y de decirle a su equipo, vamos a por el partido, cambio a Oriol Rumeo que es un puro medio centro defensivo, mete a War Pros. Baja a Davis Ahí al doble pivote Que había hecho el gol antes del descanso Y, y el Southampton tiene la pelota Le eh, entra por las bandas Sadio mané increíble Cahill que, que no sabía ni, ni, ni dónde estaba el pobre Ivanovich pues en su tónica de, Habitual de, de esta temporada Que su banda es un auténtico coladero y, y Me alegro por el Southampton Y me alegro por Ronald Koeman Que es un entrenador de la escuela holandesa Que creo que es un tipo que que se le criticó en su día aquí en España injustamente y que, y que es un grandioso entrenador.
1: Pues eh, la victoria, más que justa del Southampton, deja al Chelsea en una situación bastante grave. Eh, bueno, no está en descenso prácticamente porque los tres que sí lo están se, se suicidan jornada sí. tras jornada, pero eh, lleva los mismos puntos que el equipo que marca el descenso, el West Bromwich Albion, con ocho después de ocho jornadas. Y, y aún tiene colchón eh, respecto al descenso que está el Aston Villa con cuatro, Sunderland y Newcastle con tres. Pero realmente cifras muy malas las del Chelsea de José Mourinho, que sin embargo llega a ese flash interview y, y yo y, os voy a intentar pedir brevedad, pero porque cada día decimos lo mismo, lo, lo importante es lo futbolístico, pero claro, nos deja también cada semana unas declaraciones que son para comentar. Eh, Mourinho decía que, que es el mejor entrenador de la historia del Chelsea, que si el, si el club lo echa hará un, un gran error porque mandará el, el mensaje equivocado a los jugadores diciendo que la culpa es suya y, y bueno... Que quede al revés, que es un momento para que el club le, le muestre todo su apoyo y, y aguante esta relación durante muchos años más. Bueno, Abramovich
0: lo renovó recientemente, cuatro años a razón de, de 40 millones. Eh, yo creo que tiene una confianza ciega y, y, y creo que es un entrenador que, que le gusta mucho por la personalidad a Abramovich, creo que, que el ego y... Y esa autoestima tan feroz que tiene en él mismo eh, es algo que, que le encanta al presidente ruso.
1: Eh, Nacho, eh, bueno, también decía Mourinho que él no piensa dimitir y que si el club quiere echarle tendrá que hacerlo pues eso, rompiendo el contrato porque él eh, confía en, en recuperar la situación. Es noticia también que da por perdida la Premier. Dice ya es imposible ser primero, pero eh, no entrar entre los tres, entre los cuatro primeros clasificados, eh, pero eso, él no piensa dimitir y si alguien quiere que se vaya, lo tendrán que echar.
2: Hombre, ya conocemos a Mourinho, sabemos que es una persona muy, muy, muy orgullosa. Por tanto, él no se ha bajado del burro nunca. Y el tema de descartar la Premier League se está guardando las espaldas por si termina temporada, que no sería descartable, que lo terminase. Eh, y queda segundo, tercero o cuarto tener las cosas perfectas pero vamos, eh, el tema de Mourinho yo creo que sí es cierto que su primera etapa en el Chelsea con la liga del año pasado se ha convertido pese a la Champions que consiguió Di Matteo o la UEFA que consiguió Benítez en el mejor entrenador del Chelsea de la historia yo creo que eso es cierto pero yo creo que que eso no le da tanto crédito como para que sea intocable y no destruirlo. Yo creo que si en enero, si sigue en enero y en febrero y el equipo está igual de mal, yo creo que lo van a echar sí o sí.
1: Pues eh, veremos, se le está acabando el crédito, en cualquier caso a José Moriño. Eh, cada día que pasa, cada, cada derrota que suma el, el conjunto blue le aleja del banquillo, pero eh, veremos hasta dónde. Eh, llega esa paciencia del, del ruso Abramovich eh, Pero después de estos 10-15 minutos eh, bastante pesimistas Con Liverpool, Everton y, y Chelsea Vamos a, a hablar eh, de una gran alegría eh, Y es que eh, tenemos que felicitar también a Nacho Que ya eh, avisaba el viernes eh, El Arsenal por fin eh, hizo un gran, gran partido frente a un eh, muy buen rival como es el Manchester United, que llegaba líder al Emirates, y en 20 minutos, pim pam, resuelve el partido 3-0, y además, ¿de qué manera, Pep?
0: Sí, de la manera que, que hace el Arsenal 4 o 5 veces al año, ¿no? con un fútbol rapidísimo de pocos toques, de super vertical, eh, entrando con paredes, con, con Walcott haciendo lo que le daba la gana y, y con Ocil y Cazorla como cerebros del equipo, pues es un equipo que te destroza si no estás atento y sobre todo si, si pones a un por ejemplo, de lateral izquierdo en su primera vez en su carrera, un tipo que es diestro, que, que siempre ha sido extremo, lo pones eh, en defensa y además en la izquierda, pues, pues vas a sufrir y prueba de ello es el tercer gol que es que es culpa suya eh, bueno, sí, lo que decíamos un Arsenal que, que, que si quiere y, y si tiene el día te puede hacer mucho daño y, y, y lo demostró ayer con del minuto 6 al 19 en 13 minutos, pues sentenció el partido
1: Nacho, eh, un, un Arsenal que, bueno, pues eh, jugó de manera excelsa estos primeros 20-25 minutos los goles son todos impresionantes y la duda es si lo han podido hacer eh, frente al Manchester United. Además, y la asignatura pendiente está claro que es la regularidad, la constancia en este estilo de juego.
2: Sí, ya dije el otro día, el miércoles, que los 20 minutos buenos que tiene en la segunda parte de contra Olimpiacos, que se juntan las dos claves, aptitud y actitud, en el equipo puede ganar a cualquiera. Y se vio en estos primeros 20 minutos que dio bañ un baño impresionante al Manchester United. Y encima tuvo lo que no tuvo el otro día los Olympiacos, que es un Peter Chef muy, muy bien colocado. No estaba Ospina, jugó Chep. Que es, tío, salvó las dos ocasiones que tuvo de gol en Manchester United. Una de Rooney. Y la primera, no recuerdo de quién de Marshall, era, lo que lo con Eso, si tú... Haces bien la, eh, la faceta ofensiva, marcas goles, y atrás, atrás tienes una defensa sólida y un portero seguro, como Chef, todo va a ir sobre ruedas. Y eso simplemente le falta al Arsenal creérselo y salir siempre con esa actitud y actitud. Y con ello puede conseguir en la, pre, la Champions, hemos dicho que está difícil, pero la primera va segundo y puede seguir por esa misma línea. Pues
1: eh, venimos, eh, lo hablábamos que también de Ocil, eh, creo que fuera de. De micro, pues es el típico jugador que representa al Arsenal de los últimos años, ¿no? Un jugador que te puede hacer un partidazo, como hizo ayer, que asiste, que, que consigue también marcar, pero se pasa luego los siguientes cuatro partidos caminando y sin, sin aparecer. El que sí apareció eh, también fue Alexis, con dos golazos, uno de tacón, el otro en jugada individual eh, con un disparo tremendo. Y, y bueno, por parte del Manchester United, eh, bueno, continuó jugando como pidió Bangal, eh, pese a ir 3-0, pues sin precipitarse, teniendo el balón. Pero son, son pues un, do tres mazazos demasiado fuertes para recuperarse. Y, y lo que sorprende, como dice, primero titular a Ashley Young por banda izquierda. Y luego acaba el partido jugando también el, el United con el otro lateral atípico, como es Antonio Valencia, más sí, también la entrada de Fellaini. Tenía lo cual...
0: amarilla, estaba siendo totalmente superado por Alexis, eh, seguramente hubiese acabado expulsado. A mí lo que me sorprende es que Bastian Svansteiger sea titular ¿no? un futbolista que, que se le ve ya desde, le, desde el televisor se ve una persona que físicamente no está preparada para competir a, a primer nivel tienes en la banqueta al señor Schneiderling, que le has fichado el Southampton, que te ha costado su dinero que es un chaval joven que, que lo hizo muy bien en la Premier eh, no puedes tener una persona que, que juega tan lenta como Svansteiger, que, que ya fue futbolista en su día y fue gran, un gran jugador Creo que tiene demasiada confianza ciega Bangal en él y que, y que no puede jugar de titular en este United.
1: Pues son las cosas que tiene Bangal. Por ejemplo, también sustituyó a Mata, que fue el mejor jugador en el día sí, de, de el 82, Champions. Ya, sí.
0: Quizás bueno. un poco cubriéndose las espaldas, pensando que va a jugar con España estos dos próximos partidos y, y diciendo, bueno, al menos que, que no le pase nada a, mí, a mi mejor jugador eh, y bueno también eh, relacionado con el United,
1: traemos una información que es eh, bombazo, lo que pasa es que tenemos un lunes con muchos, con muchos bombazos eh, que es la noticia que, que confirmaba el presidente del Mónaco que eh, el United no fue el único equipo inglés que ofreció dinero por Martial, eh, sino que antes había llegado una oferta del Chelsea superior eh, en cuanto a, a dinero a la del Manchester United, pero que Martial acabó rechazando por una preferencia personal sobre el equipo de Luis Van Gaal. Eh, y eh, este rechazo de, de Marshall a incorporarse al equipo de José Mourinho hizo que los Blues acabaran fichando a Pedro. Eh, realmente, de Nacho, información contundente y que le damos bastante veracidad porque lo dice el, el mismo presidente del Mónaco, que sabe y, y quién es quien recibe las, las llamadas.
2: Sí, pero el presidente del Mónaco dijo que había otro equipo de la Premier, lo del Manchester United la la ha dicho el Evening Press, creo, que ha intuido por ahí, pero eh, el presidente del Mónaco no ha dicho el equipo. Uh -huh. Exactamente, pero vamos, seguramente será el Chelsea, si lo dice el Evening Press, que, es un, que no es como el Mirror de sangre un periódico serio, será verdad. Y sí, pues el Chelsea ya sabemos que cuando ficha, ficha normalmente bien, se fijaron en Martial, vieron el potencial del chaval, que es un chaval muy joven y, y lleva cuatro goles en la Premier, que no... Que se ha pagado una brutalidad por él, sí, pero de momento no lo está desentonando el joven jugador francés. Y nada, se tuvo que contar con Pedro, que hizo... Pedro de momento, también es que en el Chelsea que podemos destacar, no podemos claro. destacar nada bueno últimamente, pero yo los tres partidos que he visto a Pedro, hombre, el primero que debutó hizo un buen partido, no lo he visto desentonado y el Chelsea, por lo, ya lo venimos diciendo por lo bueno que hagas, la defensa que tiene te lastra todos los partidos
1: eh, Bueno, en, en la comparación eh, es sorprendente también eh, Marshall acaba fichando por el Manchester United por 80 millones, acabarán siendo ya lo explicamos eh, cerca de 80 millones Pedro, en cambio, eh, recaló en el conjunto de José Moriño por 30, más o menos. Sí, son jugadores
0: muy diferentes. Eh, Marcial es más un 9, aunque no sea un, un 9 estático, un killer, eh, y pueda caer a las dos bandas, son, son jugadores distintos. Pedro es más extremo y, y, y lo que le hacía falta al United era... Justamente lo que ha fichado no un tipo que, que no para de desmarcarse, que no para de arrastrar los centrales a, a donde él quiere que vayan y que te crea espacios y que luego pues, tiene tiene su, su, la sangre fría que necesita un delantero para definir bien.
1: Y eh, del otro equipo, del equipo ganador del, de la jornada de ayer, el Arsenal, eh, con esa victoria por 3-0, eh, también vienen noticias y eh, en este caso nos tocan de cerca, porque eh, hablan de que Wenger podría ofrecer en el mercado de invierno hasta 19 millones por Nolito, un Wenger que busca también desesperadamente un delantero, no pudo hacerse con los servicios de Benzema, tampoco los, con los de Edinson Cavani, todo esto, se le añade la lesión que ya explicamos aquí de Danny Welbeck. hacen que se haya fijado en eh, Nolito, eh, tendrá que acabar pagando un poco más porque las cláusulas son de 24 millones. Pero también la. Bueno, primero la, la pregunta es: ¿Nolito es lo que necesita el Arsenal?
0: Bueno, es un jugador que, que puede encajar perfectamente porque es, el Arsenal tiene un juego parecido al Celta, juega parecido al Arsenal y un poco de la filosofía Barça ¿no? De toque, de, de precisión, de. de... De, de cambiar posiciones, pero creo que es un cromo que ya, ya tiene Venguer, sobre todo la figura de Alexis o incluso de Walcott, jugadores rápidos que se mueven, que les gusta caer a banda izquierda y a pierna cambiada, y que, y que quizás no es el jugador que yo ficharía para el Arsenal, quizás intentaría fichar un, un 9 que me dé más cosas que Giroud y que, y que Walcott, pero. Pero claro, es el mercado de invierno y no, no puedes escoger lo que a ti te dé la gana. Seguramente un jugador que, que sea desequilibrante arriba y que puedas fichar ahora mismo es Nolito. Y, y bueno, pues alrededor de 20 billones de euros me parece que es un precio correcto.
1: Eh, y por otro lado, Nacho, eh, la cuestión es si Nolito... Eh, estará de acuerdo en recalar en el Arsenal vemos cómo eh, le están yendo las cosas hoy bien, pero posiblemente la semana que viene ya entrenarán otra vez las dudas eh, tiene tendría en el equipo pues, a paisanos como Monreal, Bellerín, Arteta o Santi Cazorla pero y eh, ahí está la duda también el interés del Barça mm, puede hacer eh, que Nolito no, no acabe de dar el paso y, o no acabe de decidirse rápidamente al menos por el equipo de Wenger
2: claro, porque estábamos viendo que Nolito tiene interés de volver al Barcelona el equipo donde estuvo, se formó si bien se formó aquí en Andalucía, en el Ecija y en el Luqueño uh -huh. tuvo mucho tiempo en la cantera del Barça y es un jugador que se ha declarado barcelonista y le gustaría triunfar en el, en el Barcelona, por lo tanto si hay una mínima opción de regalar en el Barcelona, él lo haría. Lo que pasa es que, claro, se ha enfriado el interés supuesto de Barcelona por Nolito y ahora llega el Arsenal, que un proyecto más o menos interesante que le pueda venir a Nolito podría darse, pero lo que tú dices es jugador apto para el Arsenal, sí. es lo que quiere Nolito, no, pero podría ser mal menor y podría fichar por el Arsenal, sí.
1: Pues, eh, pues sería interesantísimo, nosotros lo, lo estamos disfrutando ahora en la Liga BBVA, lo disfrutaríamos muchísimo también en la Premier, pero habrá que esperar acontecimientos y, y bueno, económicamente no es un problema, salía la noticia de que el Arsenal tenía esos 200 millones de libras, lo comprobamos al final, eran de libras, libras en el banco, con lo cual eh, pues pagar 20 millones de euros será calderilla para los Gunners que... Eh, como digo, son los grandes vencedores de la jornada. Eh, nada, Simplemente eh, decir los, los demás resultados, un Crystal Palace eh, y, un, y un Leicester que siguen ganando, 2-0 sobre el West Bromwich Albion y 1-2 frente al Norwich. El Aston Villa que perdió ante el Stoke City 0-1, Barnmouth Watford que se salda con empate a 1, Sunderland 2, eh, West Ham 2, que supone la dimisión de, del técnico Dick Advocat, y eh, pues un, el, el Swansea 2, Spurs 2. El último partido, y muy rápidamente ya que podemos comentar, es el Manchester City 6, Newcastle 1. Lo habíamos dicho el viernes, les van a caer un saco. Lo que no podíamos prever, Nacho, es que cinco de los seis goles los marcara el Kun Agüero.
2: Pensaba pensaba que íbamos a terminar el programa y no me tocaba este marrón de comentar la <risas> ja, contundente derrota a Newcastle. Pero vamos, eh, Agüero daba la razón a lo que dijo hace poco Skolls, que Paul Scholes dijo que los mejores jugadores de de, del mundo no están en la Premier, si acaso salva una excepción, que es Kun Agüero. Y en 20 minutos marcó cinco horas argentino Y destruyó mi ocasión que ya huele muy mal Por mucho que a mí me duele
1: <risa> y, eh, Hemos visto dos destituciones O una destitución Y una dimisión El próximo Está competida ¿eh? la posición pues Está ahí Ivenguer, está Mourinho pero en principio el próximo sí, tendría eh. que,
0: ser, que ser Steve McLaren. Sí, las llamas de, 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 del asiento de Steve McLaren ya empiezan a, a ser bastante altas, eh, por decirlo de alguna manera. Bueno, Newcastle en realidad se, se avanzó en el marcador con, con un buen gol de, de Mitrovic. El City atrás sigue siendo una feria, por decirlo así, en plan... Humorístico, eh, y sí, el, el, el City cuando se pone a jugar, sobre todo Silva, que, que es que es un espectáculo, eh, con, se asocia con Kevin De Bruyne, pues el que finaliza las jugadas es Kuhn, juegan solos prácticamente, no tienes que decirles nada, y, y también comentar la noticia de que se dice en Inglaterra, y es algo bastante contrastado, que Turella ya, ya no va a poder jugar dos partidos seguidos... Eh, por problemas físicos y que va a, ser, va a tener que ser reservado constantemente por Pellegrini porque no, el físico ya no le da.
1: Pues eh, estaremos atentos a esta información, la ampliamos el miércoles. Pues se nos ha acabado ya la media hora, ya la estamos rebasando. Nacho, Pep, eh, gracias a los dos y, y nos vemos el próximo programa.
0: Hasta la próxima.
1: Y... Sí.
0: Ya,
1: Venga, pues eh, nada más, lo dejamos aquí de nuevo, programa con muchísimo contenido, nos vemos en dos días, soy Alejandro Montesinos y esto es Planeta Premier.